0: sull'altare e inizia a vivere pienamente oggi noi parleremo dell'aquila sapete in questi giorni l'altro giorno nella conferenza iusi stavo predicando e dicendo che la parola di dio fa un paragone con dio usando due immagini Una è il leone, che è il re del mondo animale, e l'altra è l'aquila, che è il re del mondo degli uccelli. Comunque lui è sempre il re, ma nella Bibbia la figura dell'aquila è usata anche per altre cose, è usata per parlare di Dio, è usata per parlare di noi, è usata per parlare dei nemici quando ci prendono, con le loro grinfie e ci portano da qualche parte quindi oggi noi parleremo dell'aquila e incomincerò a raccontare una storia adesso non mi ricordo chi l'ha scritta ma era uno, non lo so, fuori in oriente, non so dove non mi ricordo il nome della persona ma è una storia che ho sentito anni fa che era la storia di una gallina e di un'aquila probabilmente alcuni l'hanno già sentita chi ha mai sentito la storia dell'aquila e della gallina? siamo solo in due, in tre, va bene, quattro non mi ricordo magari vi ricordate voi l'autore però è una storia che è diventata famosa nel mondo così famosa che non l'ha letta nessuna guarda che meraviglia <ride> così famosa che siamo in quattro ad averla saputa interessantissimo questa fama di questa galina comunque racconta di quest'uomo che era un fattore che camminava per la strada, insomma, là nella sua fattoria, in mezzo alla campagna, al campo, eccetera, e a un certo punto lui trova un aquilotto, che probabilmente era caduto dal suo nido, e lui lo prende e porta questo aquilotto, e lo porta, come lui aveva un allevamento di galline, non un allevamento di aquile, all'inizio era piccolino, sembrava un pulcino, e lui ha messo quest'aquila insieme alle sue galline. E ha iniziato a crescere, ovviamente cresceva in modo diverso, le ali erano molto più lunghe. E quindi era lì, a un certo punto cresci quest'acqua in mezzo alle galline. Un giorno arriva un uomo un naturalista, uno che intendeva assolutamente gli animali, insomma uno che era lì per fare tutti i vari esperimenti, per guardare la natura e, e studiarla, e arriva da quest'uomo e quest'uomo gli fa vedere che ha questa aquila gallina nel suo pollaio. E quest'uomo dice, ma cosa ci fa un'aquila in mezzo alle galline? E lui dice, guarda, l'ho trovata, era piccolina, non volevo lasciarla sola, e allora l'ho messa in mezzo alle galline, perché avevo tante galline, dico almeno si fanno compagnia. E lui dice, ma no! L'aquila è un'aquila, e quindi l'aquila è nata per volare, volare nelle altezze! Non può stare con le galline, non è nella sua natura! E lui dice, comunque non sarà nella sua natura, ma la mia aquila è diventata una gallina. È un'aquila gallina. E questo non si dà pace, dice no ti farò vedere che la sua natura è volare quindi devi volare. Allora a un certo punto lo porta in un posto un po' più in alto, sale non so, su un posto un po' più in alto e prendi l'aquila e la molla. L'aquila da questo posto un po' più in alto guarda le galline e vola verso le galline <ride> e va lì a mangiare di nuovo le galline e il fattore gli dice... Ti avevo detto che era diventata una gallina, c'ha solo la faccia d'aquila. È una gallina, mangia come le galline, sta con le galline. E lui dice, non è possibile, non può essere. Allora la porta in un posto ancora più alto, dicendo, lei ha solo bisogno di stare un po' più in alto e la butta dall'alto. Lei butta l'occhio nelle galline e vola così. E va di nuovo a mangiare con le galline. E il fattore dice, te l'avevo detto, che è una gallina anche se c'è la faccia da aquila e dice non è giusto no 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 lei fa così perché vedi le galline non devi vederle le devo togliere da questa cosa quindi va sopra proprio vicino a un pegnasco un posto proprio in alto in alto in alto dove l'aquila non poteva vedere le galline dove le galline non erano vicino e dove era vicino al sole e allora gira la faccia dell'aquila verso il sole e arriva questa luce meravigliosa che illumina i suoi occhi e poi lei, lui la butta e l'aquila distende le sue ali e incomincia a volare e a un certo punto vola verso l'alto, verso la luce e riscopre la sua identità perché era nata aquila e anche se viveva in mezzo alle galline, dentro di lei e fuori lei aveva il potenziale per essere un'aquila. Allora perché questa storia è diventata così famosa, molti la usano, non so, nei vari training, coaching, tu sei un'aquila o sei una gallina, sei una gallina aquila o un'aquila gallina, tu cosa sei, tu cosa non sei? Perché è interessante che fino a che lei che era abituata a stare con le galline vedeva la gallina, lei tendeva ad essere una gallina perché non sapeva la sua identità, non sapeva che era nata per volare, pensava che lì era il suo futuro anche se la mettevano più in alto fino a che lei continuava anche se era solo un po' lontano ad avere anche lo sguardo non era con le galline ma aveva lo sguardo alle galline nello stesso modo lei si perdeva ma quando ha visto il sole quando l'hanno messa nel suo habitat lì la sua natura il motivo per il quale lei è stata creata lì a un certo punto vieni fuori, e io credo che questo abbia a che fare tanto con noi. Ci sono varie storie che, che secondo me, assomigliano a questa. Una è quella del brutto anatroccolo: tutti noi abbiamo vissuto la storia, visto da piccoli tutti? Quella la conoscete? Quindi quella è famosa, quella della gallina non lo è, in poche parole. Chi rico- si ricorda, il brutto anatroccolo, che in realtà era un cigno, quindi molto più bello di una papera. Essendo in mezzo alle papere, anche se lui non si sentiva bene, si sentiva diverso, capiva che non c'era niente, eh, che non c'entrava niente, loro ridevano di lui, le papere ridono dei cigni perché non li capiscono. Lui quando vede altri cigni si riscopre e riscopre che invece era un animale meraviglioso, eccetera. Io mi ricordo una volta anni fa è arrivata una ragazza da noi, aveva questa cresta, rossa aveva tipo un allargatore nell'orecchio, arriva con questi occhialini, un po' così e diceva "Io comunque dovunque vado la gente solo mi guarda, pensa che sono strana, che sono pazza e mi guarda già come per dire vediamo adesso tu cosa dirai di me" e gli dico stai tranquilla eri solo in mezzo alle papere adesso che troverai i cigni qua nessuno ti guarda e poi l'ho chiamata cigno tutto il tempo e lei si firmava quando mi salutava il cigno perché lei sapeva, ha capito che poteva avere la libertà e essere chi lei voleva essere perché l'avremmo amata nello stesso modo quindi oggi voglio parlare di questa figura perché credo la Bibbia ci paragona in alcuni momenti della nostra vita non a una gallina ma ci paragona all'Aquila. E nostro padre viene paragonato all'Aquila, quindi figlio di Aquila, Aquilotto è. Figlio di Leone, Leoncino è. Dio voleva solo farci capire che lui ci ha creato per regnare. Amen. Quindi cominciamo a leggere alcuni passaggi dove vediamo Dio come acqua. Deuteronomio, a capitolo 32, dal verso 10 all'11, dice così «Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena di urli, di desolazioni. Egli lo circondò, se ne prese cura, lo custodì come la pupila dei suoi occhi, come un'aquila che desta la sua nediata» volteggia sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prendi e li porta sulle penne. E sta parlando di Dio e sta facendo questo paragone di un Dio. Chi ha mai visto un'aquila? Chi ha mai visto l'aquila quando ha le ali distese? Che cosa bella è? Ha queste ali giganti! E questo passaggio dice, parlando di Dio, che lui dispiega le sue ali e copre i suoi pulcini, sta parlando del carattere di Dio, di come è, come leggiamo ancora una volta, guarda pensa a Dio adesso mentre noi lo stiamo leggendo, torna là nel passaggio, Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena di urli e di desolazione, Dio, Egli lo circondò, Se ne presi cura, pensa a te, ti ha trovato in una terra deserta, di solitudine, piena di urli, di desolazione, ma ti circondò, ne presi cura, ti custodì come la pupilla dei suoi occhi, la Bibbia dice che siamo la pupilla dei suoi occhi. Come un'aquila che desta la sua nidiata, volteggia sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prendi, li porta sulle sue penne. È esattamente quello che Dio ha fatto con ognuno di noi quando ci ha raggiunto. Ci ha visto, visto che eravamo in una terra desolata e come un'aquila ci ha preso, ci ha messo nelle sue ali, ci ha coperto, ci ha amato, ci ha protetto. la persona che è vicino a te, il tuo Dio ama proteggerti. Il nostro Dio ama proteggerci. Guardiamo un altro passaggio, Salmo 91 dall'1 al 4, probabilmente è un passaggio più conosciuto questo, il Salmo 91, guardate che meraviglia, dice chi abita al riparo dell'altissimo, chi riposa all'ombra dell'onnipotente. questa parola onnipotente è la parola che usiamo per dire El Shaddai, dite com'è El Shaddai, El Shaddai è uno dei nomi di Dio che vuol dire colui che può ogni cosa, colui a cui non ha niente, non c'è niente che non possa fare, Io dico al Signore tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio e dalla peste micidiale, Egli ti coprirà, guardate sta parlando della stessa aquila, Egli ti coprirà, torna indietro. E li ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. Sta riprendendo lo stesso passaggio che abbiamo appena letto. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. E sapete, El Shaddai è raffigurato come un'aquila. Il Dio Onipotente è raffigurato come l'aquila che ci copre, possiamo immaginare nei momenti peggiori della nostra vita, nei momenti più difficili, cos'è che c'è Dio, cos'è che fa con noi? Ci copre, ci protegge. Dillo al tuo amico, il nostro Dio vuole proteggerci. C'è un altro passaggio nella Bibbia in Ezechiele 1.10 dove parla di Dio non so se vi ricordate di questi carri è la manifestazione di Dio e dice così quanto all'aspetto delle loro facce essi avevano tutti una faccia dell'uomo, tutti e quattro una faccia di leone a destra e tutti e quattro una faccia di bue a sinistra, tutti e quattro una faccia di aquila parlava delle varie personalità, di tutto quello che c'era dentro il cuore di Dio che si manifestava in modi diversi quindi noi vediamo che la Bibbia parla di Dio parlando di questa aquila protettrice allora l'aquila è tante cose una delle caratteristiche dell'aquila qual è? vediamo se lo sapete che l'aquila vola Punta e vola sempre sulle circostanze. Quindi punta in alto e va contro la tempesta e vola là, distendi le sue ali quando c'è una tempesta. Quindi Dio è sempre al di sopra di noi e lui ci vuole portare con lui. Vuole insegnarci a spiccare il volo ed essere al di sopra di ogni circostanza. Cosa vuol dire questo? Che Dio vuole che noi non viviamo in mezzo alla tempesta. Ma quando tu vedi una tempesta cosa devi fare? Punta il sole, il sole è una delle figure anche di Dio, l'hanno anche adorato il sole pensando che fosse Dio stesso. Punta, punta Dio, punta in alto, qualsiasi cosa stia succedendo nella tua vita, c'è una pressione, c'è un caos, invece di essere nel caos, noi invece cosa tendiamo a fare? A vivere proprio da galline che quando c'è la tempesta sono lì, cercano un nascondiglio e noi cerchiamo un nascondiglio, invece essendo aquila... Appena c'è una circostanza contraria, appena c'è una tempesta, cosa devi fare? Non devi rimanere in mezzo alla tempesta, punta verso Dio dimenticati della tempesta e vai alla sua presenza vai ad adorarlo vai a cercarlo e se tu lo farai volerai al di sopra delle circostanze Amen Dio alla persona che è vicino a te Dio vuole che nella tempesta noi puntiamo verso l'alto dai una gomitata in quella persona e direi dobbiamo volare verso l'alto Amen Amen guardiamo adesso un altro passaggio Dio che paragona in Ezechiele 17,3, Dio paragona il re della terra a delle aquile. E parla dei re, dei re nemici e dei re che non sono nemici, e dice loro: sono come delle aquile. Perché l'aquila ha un'altra caratteristica: qual è? Lei riesce a vedere la preda da lontanissimo. Quando lei punta qualcosa lei fa un volo al contrario e va a prendere quello che vede avere gli occhi come di aquila vuol dire gente che vede lontano e Dio diceva che addirittura i re erano come delle aquile i re nemici perché puntavano la preda stavano puntando Israele parlava del re di Babilonia diceva il re di Babilonia qua in 17.3 il re di Babilonia è come un'aquila lui ha puntato la sua preda che era Israele e lui andrà lì a prenderlo Però adesso vediamo un'altra cosa interessante. Noi, come aquile, Isaia 40,31 è uno dei passaggi penso che tutti sappiano a memoria, perché sapete che noi sappiamo in genere quei passaggi che ci interessano, no? Tipo Dio mi ama, noi lo sappiamo, Dio ha tanto amato il mondo che chiunque crede in Lui, Dio non lo sappiamo, quelli del riposo, noi lo sappiamo, quelli invece dove Dio ci corregge, non lo sappiamo, nessuno sa memoria, nessun passaggio dove dice se faccio questo mi cade uno sbrenghi in testa, dove c'è scritto? Non lo so, se sapevo mi sono dimenticato e quando avevo la Bibbia di carta tolevo quelle pagine c'era gente nell'epoca della Bibbia di carta che aveva la Bibbia così dicevo che strano la mia è così perché la tua è così secondo me toglievano le pagine tenevano solo quella Dio ti ama così che aprivano anche a caso e li veniva bene avete mai aperto la Bibbia a caso? dai confessiamo, confessiamo i nostri peccati funzionava o non funzionava? funzionava! quando eravamo appena convertiti noi facevamo così signore cosa vuoi? dove? Ve lo ricordate che funzionava? Oh ragazzi, ma funzionava che faceva paura. Come mai a un certo punto non funzionava più? Vi siete accorti che all'inizio tu dicevi Signore, vai che va, Sì, vai! E facevamo il libro della magia. E poi passa un po' di tempo, tu inizi a conoscere Gesù, a imparare ad ascoltare la sua voce e ritorni nella Bibbia. Ah! ti ucciderò, andrai via per sempre, allora tu chiudevi e aprivi di nuovo, No, chiudevi e diceva, no no non è questo, allora riaprivi e dicevi, peggio ancora, e allora diceva, no forse Dio non mi vuole parlare oggi, <ride> perché è così, Dio quando noi siamo giovani nella fede, lui è così carino, che ci permette anche di fare questi giochini, e funziona, è l'unico modo in quel momento che lui ha per parlarci probabilmente, però poi quando incominciamo a camminare con lui e imparare lui non funziona più io mi ricordo una volta che ho aperto dovunque no, allora... e là ho capito che dovevo smettere ero un po' cresciuta nella fede avrei dovuto cercare Dio e ascoltare la sua voce era dura ingoiare questa cosa però qua dice ma quelli che sperano nel Signore Acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquila, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Lasciatemi fermo questo passaggio qua. Chi ha mai letto questo passaggio? Ok, chi non ha letto, tranquillo non si va all'inferno perché non hai letto, almeno non per oggi. <ride> allora, non è bello chi lo vive guardate bene dice quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, vuol dire se io non sto sperando, aspettando che sia l'uomo a rispondere, una persona a rispondere, chissà cosa non sto aspettando che qualcuno mi apra le porte per il lavoro, che mio zio che conosco mi presenti a qualcuno sto sperando in Dio, sto aspettando che sia Dio a rispondere a me che sia Dio a rispondere al mio bisogno che sia Dio ad aprire una porta che non è mai stata aperta, che sia Dio a trovarmi la moglie o il marito che sto cercando che sia Dio a risolvere, dice che persone che sperano in Dio acquistano forze nuove dite com'è forze nuove quindi facendo la matematica della vita quanta gente spera nel Signore sono così stanco finito la conferenza ius. veramente qualcuno oggi alcuni mi hanno detto povero basta hai tradotto hai fatto adesso devi fare ancora un altro gospel io sono contenta di fare un altro gospel ne farei anche altri due Coloro che sperano nel Signore hanno le forze nuove. Amen. Tranquillo, da dove vieni la forza? Voi sapete che una persona sia mala e ha poche forze quando è infelice. Chi è mai è stato infelice? Quante forze avevi quando eri infelice? Magari hai messo anche quelle canzoni da depressione, ma io non so perché ci vieni da mettere la canzone. Anche quelle cristiane, non è che vieni da dire alleluia, tu metti quelle cristiane. Gesù non è così, la canzone è da detta, non so perché, cerchiamo, è come un aiuto alla depressione <ride> e ti dà un fastidio poi quando trovi uno felice in quel momento, che non passi uno felice davanti a me quando sono depresso, perché? Perché davvero noi non stiamo sperando in Dio, noi diciamo che speriamo, cantiamo, ma la verità... E che quando arrivano i momenti difficili, non lo stiamo facendo, ma lui dice così, acquistano nuove forze e io amo la parte B, si alzano, non sono la l'alettio, si alzano come aquile. E com'è che si alza l'aquila? Piano piano? Com'è che fa? Fu. Sta dicendo chi spera nel Signore non solo avrà le forze rinnovate, ma spicca il volo, diventa veloce verso le cose di Dio. E poi dice il risultato, corri e non si stancano, camminano e non si affaticano. Chissà cosa dice dopo. Anche i giovani corrono e si stancano. Dio sta facendo un paragone, cos'è che sta? Qual è il paragone? Dice, sarai meglio dei ragazzi se speri nel Signore. Perché un giovane normalmente ha più forza di una persona che ha più età. Ma Dio sta dicendo, anche i giovani si stancano, lo sapevate? Guarda le loro facce dopo la conferenza Youth. Anche i giovani si stancano, ma chi spera nel Signore acquista... Prima. ma chi spera nel Signore acquista nuove forze e vola come acque le sta dicendo chi spera nel Signore ha una forza sovranaturale che va anche al di sopra di quella dei giovani diventi adrenalinico amen e anche se diciamo amen a volte noi non ci crediamo però se noi speriamo nel Signore la forza vieni dilla al tuo amico se speriamo nel Signore la forza verrà, non aspettare che il pastore, il pinco Palo, tuo amico, tuo fratello, nessuno risponda, se tu sei venuto qua oggi è Dio, voglio che tu risponda a me, che tu mi apri le porte, che tu faccia le cose, perché io non ho messo la mia vita nella mano di nessun uomo, di nessuna persona, ho messo la mia vita nelle tue mani, sei tu il mio Dio Perché le persone sono così infelici? Perché mettono la loro felicità nella mano di un uomo, lui mi farà felice, o nella mano di una donna, lei mi farà felice. No! Se il matrimonio portasse felicità, il mondo era felice, sono quasi tutti sposati. Come mai invece di essere felici sono tutti divorziati, e sono tutti infelici? Anzi, uno guarda uno e dice, ma eri così felice, cosa ti è successo? Niente, mi sono solo sposato. Come mai? Perché noi stiamo delegando la nostra felicità a delle persone, ma è Dio che può rallegrare il nostro cuore, perché la vita è difficile, abbiamo bisogno del cielo per rimanere in piedi e finché non lo capiamo continueremo ad avere i nostri momenti di only you, bevendo magari, ragazzi. Adesso, guardiamo un po' l'aquila per arrivare a questo passaggio. Allora, l'aquila può arrivare alla longevità di 70 anni. Una superaquila, un'aquila può arrivare a vivere tanti anni, però c'è una cosa. Lei non vivrà tanti anni se a un certo punto della sua vita non prende una decisione. Qual è questa decisione? Allora, quando l'aquila inizia a invecchiarsi le sue unghie, sapete che lei prende la preda con le unghie, no? Diventano un po' deboli e si diventano curve. Quindi ovviamente non riesci con l'unghia curva, le donne che fanno il gel lo capiscono, quello che sto dicendo. Io non capisco le donne che fanno il gel, che hanno così, perché io non riesco neanche nel telefono. Perché poi una, una ragazza mi ha detto, no ma c'è una tecnica, e le ho detto, quale? Non lo so. Ci sono quelle che sono così lunghe che sono curve, <ride> non riesce a fare niente. Comunque non riesce più a prendere la preda come prima, perché? Perché ha le unghie troppo curve, non, non aggrappano bene. Un'altra cosa che le succede è a lungo andare il suo becco inizia anche lui ad essere molto curvo. E le sue ali che volano distese iniziano a diventare troppo grasse sapete che gli animali anche che volano che hanno le piume hanno un grasso particolare anche per resistere alla pioggia e tante altre cose al vento però con l'età, passando il tempo lei inizia ad avere troppo grasso nelle piume e non riesce più a volare con quella velocità pazzesca è meravigliosa che lei vola e cosa devi fare? devi prendere una decisione può prendere questa decisione in due modi la prima è va nel punto più alto che trovi là in una montagna, in un pegnasco in un posto alto, alto, alto trova un nido e rimani lì, un posto dove lei non debba più volare e aspetta di morire e rimani là da sola aspettando di morire l'altra cosa che può fare e prendere una decisione molto importante questa decisione dura 150 lunghi giorni dolorosi sono 5 mesi di dolore e lei cosa fa in questi 5 mesi di dolore? prima va verso una roccia e sbatte il becco fino a romperlo e a farsi staccare E fa una grande fatica e un grande dolore perché si deve staccare il becco. E poi lei aspetta che cresca un becco nuovo. Quando cresce il becco nuovo, solo quando cresce, lei userà il becco nuovo per staccarsi le unghie. E con il becco nuovo toglierà ognuna delle sue unghie e aspetterà poi che le sue unghie crescono e fa tutto questo in un posto molto alto separato da tutti dite com'è separato da tutti quando è riuscita a aggiustare le sue unghie andata dalla manicure personale si fa le unghie allora lei incomincerà con le unghie a pulirsi le ali e questo processo Dolorosissimo, dite com'è dolorosissimo? Ci mette più o meno cinque mesi. Se lei prenderà questa decisione, lei incomincerà a rinnovarsi e potrà durare molto, 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 addirittura fino ai 70 anni, alcune anche qualche anno di più. Perché è importante sapere com'è che si muove l'aquila? Perché l'aquila, abbiamo detto che parla del padre. Un padre che ha saputo sacrificarsi per darci la vita eterna, per darci lunghi giorni sulla terra, che ha saputo venire sulla terra nella forma di suo figlio per sacrificarsi, che ha scelto il dolore invece della morte eterna per ognuno di noi. Ma l'altra cosa che è importante che sappiamo è che lui ci paragona le aquile, chi spera nel Signore vola come le aquile. E se tu speri nel Signore e voli come le aquile, a un certo punto anche noi, volando come aquile, possiamo stancarci. A un certo punto anche noi nella vita cristiana, pur volendo, volando come aquile, sperando nel Signore, essendo fermi in Lui, le nostre penne possono essere piene di grasso perché abbiamo volato tanto. Il nostro becco può incominciare a non prendere più quello che prendeva, le nostre mani possono rimanere stanche. Ma Dio vuole dirci una cosa oggi. Devi scegliere di rinnovarti per poter continuare nella vita cristiana per poter continuare a vivere e vivere bene e vivere meglio Amen. Devi essere pronto al cambiamento se vuoi avere qualcosa di più nella vita non possiamo dire è così punto e basta perché le cose cambiano la parola di Dio non cambia l'essenza dell'aquila non cambierà mai ma le cose cambiano i tempi cambiano Pensate noi come ci dobbiamo adattare, pensa, non so, io vengo di una generazione che neanche molti de, della mia generazione non sanno neanche gestire troppo le cose di internet, mi informo, adesso sto a fare anche i miei montaggi, sto migliorando, loro ancora non sanno. Perché? Perché noi dobbiamo rinnovarci. Se noi vogliamo durare a lungo nel ministero, nella vita, nel matrimonio, pensa a un matrimonio dove non si rinnova mai. Pensa. Ci siamo sposati, ci siamo voluti bene, abbiamo raccontato le nostre storie, le sappiamo a memoria una e l'altra. Tutto agosto, tutti i mesi d'agosto andiamo in vacanza nello stesso posto, a Natale passiamo con le stesse persone, domenica noi andiamo in chiesa, durante la settimana noi facciamo... Si muore ragazzi. Noi possiamo scegliere se vogliamo morire, va bene, se vogliamo morire moriremo con Dio e gloria a Dio, l'aquila è lì, ma Dio ci sta dando una chance di rinnovarci in tutto quello che noi abbiamo, vedete un rapporto a due non funziona mai se non c'è l'effetto sorpresa, uomini, donne, l'effetto sorpresa è uno degli alimenti di qualsiasi tipo di rapporto pensa tutto uguale, no, e Dio ci sta dicendo dobbiamo rinnovarci, lui si rinnova di giorno in giorno pur essendo Dio, la Bibbia dice che lui non cambia non cambia ma si rinnova, trova e inventa modi e metodi nuovi per parlare alla generazione che c'è voi pensate che Dio parla oggi alla generazione di oggi come parlava ai tempi di Abramo? Marco! No! Dio trova strategie per arrivare oggi nel cuore della gente di oggi. La chiesa. Voi pensate una volta, sapete come le persone nei grandi risvegli venivano in chiesa? Con una predicazione che li mandava all'inferno. Ed era il movimento di Dio, era un momento di peccato, di cose strane. Alcuni predicatori predicavano e pare che la gente piangeva per dei giorni. Lo Spirito Santo usava questo modo per convincerli. In altri luoghi con miracoli, in altri con l'adorazione ci sono risvegli diversi in tutto il mondo non c'è niente uguale si rinnova sempre vi ricordate nella Bibbia la donna samaritana Ci si ricorda la donna samaritana che arrivano dalla donna samaritana e cosa le dicono cosa le dice Gesù dove è tuo marito lei risponde io non ho un marito Gesù dice hai detto bene che non hai marito ne hai avuti cinque e quello che hai adesso non è tuo quindi quanti ne aveva? sei chi gli stava parlando? lo sposo della sua anima sette il numero perfetto di Dio era arrivato lui l'acqua della vita cosa dice quella donna? dice solo una cosa io sono l'acqua della vita la mia domanda è tu ti convertiresti, Luca, se arriva una persona da te e dice: Ciao, Luca, io sono l'acqua della vita. E uno dice: Io sono il sale della terra. Cosa vuol dire? Che, che, che discorsi sono? Quella si è convertita, ha evangelizzato tutta la sua città perché Gesù gli ha detto: Sono l'acqua della vita. Cosa cercava quella donna? Cosa cercava quella donna? Cosa voleva? voleva o non voleva un marito? Voleva di sicuro perché ne aveva avuti sei, quindi volevo un marito, una cosa sicura e volevo un marito. Qual era il problema di quella donna che voleva un marito? Che non voleva lo stesso marito, <ride> perché aveva avuto cinque, quello che aveva adesso non era suo marito. Cosa aveva bisogno quella donna? Di cosa aveva bisogno? Di un amore che c'era sempre ma che cambiava sempre. Arriva Gesù e gli dice, io sono l'acqua della vita. Sapete cosa Gesù gli stava dicendo? Io sono quella persona che sarà sempre nella tua vita, ma io non sarò mai uguale, perché l'acqua è l'unica cosa che si rinnova sempre. E lei ha ascoltato questa cosa e per lo spirito l'ha compreso, e è andata a dire, oh, ho trovato il Messia, ha detto tutto di me perché Dio si rinnova anche nel modo, nel modo di evangelizzare per questo che noi diciamo signore dammi una strategia per evangelizzare uno dice vabbè è pieno dei libri, leggi, eh, da quando c'è Gesù sulla terra che la gente evangelizza sì o no? Perché devi avere una strategia? perché Dio ci darà qualcosa di nuovo per la generazione di adesso, per il momento di adesso, per il tempo di adesso lui si rinnova sempre perché è da Dio la noia sapete perché lui permette che noi viviamo nella noia perché la noia ci spinge a fare altro sapete che gli artisti sono degli eterni sono sempre, vogliono creare perché non gli piace fare la stessa cosa Capisci subito quando trovi un artista? Perché in genere l'artista non è quello che tutti i giorni fa la stessa cosa. E quando lo fa, a un certo punto, dopo un po' si annoia. Perché uno si annoia? Uno dice, del diavolo la noia. No, è da Dio. Perché quando noi ci annoiamo, noi corriamo a cercare il nuovo. Dobbiamo inventarci e reinventarci. Amen! Chi si ricorda di Steve Jobs? Sapete che Steve Jobs, penso che un po' abbiamo conosciuto la sua storia, ho letto la sua storia, lasciate perdere come uomo, ma quello che ha fatto, perché ho visto il suo film e lo volevo uccidere, e non so se l'avete visto anche voi. Comunque, sapete che hanno portato via, lui aveva aperto con questo suo amico la Macintosh e sapete che a un certo punto hanno fatto un incremento di capitale e la sua stessa azienda l'ha salutato e l'ha buttato fuori, vi ricordate di questa storia? Sapete che c'è un suo discorso molto famoso, lo trovate anche a, a, su internet, dove lui fa questo discorso raccontando a tutti. E ci sono vari dei suoi scritti dove lui dopo un po' ringraziava quelli che l'avevano portato via tutto quello che era suo. Perché ha detto, ho smesso di creare. E a un certo punto gli hanno portato via, gli hanno tolto il tappeto da sotto i piedi e che cosa è successo? Ha dovuto reinventarsi. Cos'è che ha reinventato? Chi si ricorda cosa ha reinventato? La Pixel, i cartoni in 3D, ha fatto un'alleanza con la Disney, ve lo ricordate? Cioè oggi noi abbiamo i cartoni in 3D, si è inventato! Lui aveva mai fatto qualcosa con i cartoni animati? No, era la sua aria! No, ma si è inventato ha guadagnato così tanti soldi che poi ha ricomprato la sua azienda che oggi è quella che conosciamo però era felice nel suo discorso era meno male che qualcuno mi ha fermato perché ho smesso di rinnovarmi e se c'è una caratteristica dell'Aquila che ha Dio e che dobbiamo avere noi è rinnovarsi continuamente essere pronti a cambiare non caschettarti lì con la cosa che hai già fatto Ah ma io ho studiato che era così, va bene, aggiornati, crea, se non c'è scritto scrivilo tu, fai qualcosa di nuovo perché la tua vita sia piena di gioia, Amen. è così importante essere in movimento, sempre in movimento, fai in modo tu che le tue giornate non siano una uguale all'altra se tu sei un uomo, un marito, fai in modo che tua moglie non viva una giornata come l'altra. Se tu sei la moglie, crea delle cose. Le famiglie che durano di più, quali sono? Chi lo sa quali sono le famiglie che durano di più? Sapete cos'è con le famiglie che durano di più? Quelli che ridono insieme. Tutto il mondo, quando fanno delle, delle ricerche, quelli che ridono insieme guardate invece come viviamo com'è che viviamo noi? com'è che c'è questa cosa un po' nel DNA dell'Italia ah ma gli italiani sono così non me ne frega niente cambiamo gli italiani noi siamo figli di Dio non siamo figli dell'Italia né del Brasile né della Cina noi siamo figli di Dio ci reinventiamo e creiamo la cultura del regno di Dio e ci reinventiamo perché no? invece com'è che viviamo? Invece di creare cose nuove, sorprese nuove, di dire, sai cosa ti dico? Domani ti porti in un altro posto. No, andiamo sempre allo stesso ristorante, nello allo stesso posto a mangiare la stessa pizza. C'è cioè, quelli che mangiano anche la stessa pizza. Da sempre, è quella. Quattro formaggi. Io ci sono delle persone che esco con loro e chiedo io la pizza. So già, dicono: no, lei vuole questo. E dici, come fai a sapere? Eh, è normale, no? perché noi abbiamo la tendenza a aspettare che le cose avvengano. la tendenza a aspettare che dal cielo cada qualcosa Dio ci ha fatto essere intelligenti e anche se lui può far cadere dal cielo non farà perché vuole che tu ti reinventi oggi è il giorno di reinventarsi di dire io non andrò sopra la roccia a morire io inventerò delle cose con l'aiuto del mio padre del mio Dio io mi rinnoverò magari devi rinnovare anche tutto il guardaroba per essere una persona diversa, più attraente, non so cosa rinnoverai, non so cosa sia il tuo becco e le tue unghie, fai qualcosa per fare qualcosa di nuovo, Amen. domani arrivi, c'è quel taglio di capelli strano, raditi, colorati i capelli, non so cosa farai, però la vita deve essere divertente, E noi dobbiamo prendere del tempo, cinque mesi prendi l'aquila per rinnovarsi, non è dal giorno alla notte, è studiato e dire io voglio essere una persona diversa, non aspettare che cada dal cielo la persona diversa, inizia a guardare tutto quello che non ti piace in te, inizia a dire questa cosa non mi piace, bene allora non lo so non mi piace mi trovo grassa, scriviti in palestra. Ah, io sempre quando sono con i miei amici parlo inglese, io non sono l'inglese. Cosa aspetti per scriverti un corso di inglese? Luca! <ride> Caro Luca, è migliorato, adesso sa so dire anche workshop. È già un passo avanti. Cosa aspettiamo? Sapete cosa facciamo? La seconda scelta. Vado lì e aspetto aspetto che arrivi la morte, la vita aspetto che arrivi il marito, la moglie, il cugino e quando non arrivo dico signore perché? tutti qua abbiamo avuto dei genitori giusto perché se siamo vivi qualcuno ci ha generato alcuni sono anche dei genitori mettiamoci nei pani di un genitore tu hai un figlio e il figlio non fa niente gli dai tutti i consigli, tu gli dici guarda, devi far così, devi lavarti in questo modo e non fa niente e aspetta che mamma e papà fanno ciù, tutto per lui e quando è piccolino va bene come aprire la Bibbia, funziona ma dopo un po' se un genitore è sano gli dirà al bambino c'è cioè cinque 5 anni devi mangiare da solo no, imboccami ci sono quelli ancora 30 anni che vorrebbero imboccami un genitore sano per far crescere il figlio non gli permetterà di fare questo. Un genitore sano a volte per far lavorare il figlio non gli dà un bel niente, niente. No, ma io voglio, non abbiamo i soldi, andrai a lavorare. E lo fa non per fare del male, ma per fare del bene, per aiutare il figlio a ricrearsi, a rinnovarsi, a reinventarsi. Dobbiamo essere un po' più creativi perché la vita deve essere bella. Finché siamo qui viviamo nel modo migliore. Non c'è una caratteristica più bella di quella dell'acqua quella che è reinventarsi sempre. E sapere un'altra cosa, che quando noi ci reinventiamo abbiamo più tempo per accogliere le persone sotto le nostre ali. Quando noi ci reinventiamo abbiamo più gioia nel curare le persone, abbiamo più gioia nell'avere la casa piena di gente ah ma non è la mia cultura avere la casa piena di gente cambia cultura qual è il problema? giusto? io ho cambiato la mia nel senso la casa mia è sempre stato un porto di mare perché noi ci svegliavamo io mi ricordo chi sono io? siamo tre sorelle tutte con delle amiche tu arrivavi il fine settimana dormivamo tutte nello stesso, nella stessa camera a volte arrivavi a mezzanotte aprivi e dicevi oddio c'era uno sopra il tuo letto scusa scusa, c'è cioè, tutte le amiche che stavano dormendo tutti insieme, un caos, c'erano, non lo so, ritiri di carnevale, mio padre mi ricordo che si svegliava, lui non era credente ma era buono, si svegliava e diceva, Quanti siete oggi? Cioè, c'era gente dovunque, dovunque! Dovunque, avevo una nonna che aveva una pensione in un posto che si chiama Camposu Giordano, tipo la Svizzera del Brasile, dove vanno tutti nell'epoca dell'inverno. Piena la città, bussavano e lei avrebbe dovuto dire: Guarda, ho le camere piene. Vabbè, sono piene, però se volete. (ride) E quindi ci svegliavamo e c'erano le tende nel cortile quindi sempre super disponibili così tanto che ho sognato tutta la vita di avere una camera solo per me io sognavo così vedevo le mie sorelle inventavo una scatola dicevo io un giorno avrò una scatola tutta mia nessun rumore e sapete quando sono venuta a vivere in Italia avevo una casa piccolina io ho deciso che volevo finalmente avere la mia scatola e dicevo che bello sola, sì! Amo la solitudine. (ride) Cosa succede? Vado a Sant'Arem, prima volta, vi ricordate la prima volta che siamo andati a Sant'Arem? Qualche anno fa, 5-6 anni fa. Allora arriviamo in questo posto e c'era una signora che stava ospitando tutti i pastori in una bellissima casa, con la piscina, ha messo tutti i pastori, ognuno in un posto e non solo i nostri casa sua era piena, era una casa di tre piani con la piscina, c'era gente anche sopra i tetti, dovunque guardavi c'era gente e noi dormivamo nella casa di fianco, anche lì ci avevano messo a disposizione tutte le le loro camere e allora a un certo punto io dico wow, voglio ringraziare questa signora che sta ospitando tutto il gruppo degli italiani e non abbiamo pagato niente per questo, ci stavano dando da mangiare, vogliamo contribuire? No! Allora ho detto voglio ringraziarla, arrivo lì e dico ma sapete chi è la persona le persone che sono proprietarie di questa casa e mi dicono guarda quella signora è quel signore allora vado da loro e dico mi scusi guarda volevo proprio ringraziarla che sta ospitando tante persone nella sua casa ci dà anche da mangiare il suo marito era un medico e, e lei mi guarda seria e mi dice così ma questa non è casa mia e dico ah no assolutamente no chi le ha detto una cosa del genere Dico, tipo quella persona lì, e lei mi guarda e mi dice, è da molti anni che questa casa di Gesù, noi solo serviamo i suoi figli, e io ho fatto tipo, (ride) e ogni anno è così, e lei ha detto, non è che era nella nostra cultura, mio marito è medico, siamo benestanti, era casa nostra, ma abbiamo letto la Bibbia e Dio dice che i suoi figli sono come degli angeli, che a volte riceveremo degli angeli a casa e abbiamo detto apriremo la porta di casa nostra come se fossero per degli angeli. Sapete cosa ho fatto? Io sono tornata in Italia e ho preso una casa più grande che è ormai un porto di mare, avevo infatti tutta la Norvegia, poi mi chiamavano, non c'è posto, va bene, abbiamo inventato i letti, tutti i ragazzi uno sopra l'altro e sapete che cos'è? ancora mi piace la mia scatola ma voglio fare la volontà di Dio perché la cultura del regno deve essere al di sopra della nostra stessa cultura e se il regno di Dio parla di ospitalità non è più un fatto nord e sud io sono credente io sono una persona ospitale Amen. e così noi dobbiamo cambiare dobbiamo rinnovarci e quindi avrei potuto dire oh finalmente ho la mia scatolina adesso basta no ci rinnoviamo, ci inventiamo prendiamo la vita con gioia, con allegria pronti a cambiare anche personalmente sapete vi dico una cosa da pastore: a volte quando noi correggiamo qualcuno per il loro bene perché parliamoci chiaro a me cosa viene in tasca di correggere uno? è anche imbarazzante sai ha sbagliato c'è la faccia della persona, la tua però la Bibbia dice che dobbiamo fare alcune persone quando tu gli dici anche con affetto sai questo non è carino Io sono fatto in questo modo e non cambiano, ma se noi siamo come delle aquile dobbiamo essere pronti al cambiamento, anche se il cambiamento farà male, ci porterà a vivere lunghi giorni volando più in alto verso Dio, distendendo le nostre ali verso le persone perché è meraviglioso quindi quando qualcuno ci corregge quando qualcuno ci dice una cosa dovresti cambiare in questo pensaci almeno e di ok Dio se devo cambiare ma cambierò ma che se ne frega perché non possiamo cambiare perché il nostro orgoglio vuole rimanere lì fermo guarda là il tuo amico e dice a volte il nostro orgoglio guardiamo insieme Geremia 49.16 Geremia 49.16 Geremia lo spavento che ispiravi è l'orgoglio del tuo cuore, che ti, è l'orgoglio del tuo cuore che ti hanno ingannato. O tu che abiti nei crepacci delle rocce, che occupi la cima delle colline, ma anche se tu facessi il tuo nido in alto come l'aquila, io ti farò precipitare da lassù, dice il Signore. Che cosa Dio ci sta dicendo? Guarda, guarda, ci sta di nuovo paragonando con le aquile. Ma sta dicendo che anche se facciamo finta di essere aquile, creiamo il nostro posticino là in alto, dicendo sì, io sono con Dio. Ma se il tuo orgoglio non ti permette di cambiare, Dio dice ti butto giù dal pegnasco. È inutile che ti inganni e il vestitino di aquila se non lo sei. Pieno così di credenti col vestitino di aquile, finte. Uno guarda, fa finta di essere aquila. Ma Dio dice: Sai cosa ti dico? Io ti butto giù dal pegnasco se tu fai finta di essere aquile. Perché le acque sono aquile, non hanno l'orgoglio. Loro decidono di cambiare e loro cambiano. Amen. Dobbiamo prendere questa decisione. Tutto dipende dalla sua decisione: decisione 1 o decisione 2 dì al tuo amico a quello che hai dato un sacco di gomitate, che avrà già il gomito qua. Dili che cosa vuoi fare? Decisione 1 o decisione 2? Decisione 1 o decisione 2? Qual è la tua decisione? Qual è la tua decisione? Se tu decidi di prendere del tempo per cambiare, per cambiare il becco, per cambiare le unghie, per togliere tutto il grasso delle tue ali. Guarda cosa dice la Bibbia nel Salmo 103, verso 5. Egli sazia di bene la tua esistenza e ti fa ringiovanire, come l'aquila. Se noi glielo permettiamo, più gioventù, più voglia di vivere. Ci sono delle persone, quando vivono con Dio, che anche... Quando sono avanti negli anni sono persone che sono ancora giovani e ci sono dei giovani che hanno già cento anni e li avete conosciuti così? Io mi ricordo adesso è morta l'anno scorso la nonna di Manuela, la, la mamma di Jerry. l'avete vista in chiesa quella donna? Ma che cosa bella era? Lei arrivava, è morta non so 100 anni, 102. Lei arrivava perché ci segue da quando è tipo 90. Veniva anche quando non camminava più, mi guardava e mi diceva: Gloria a Gesù! <ride> anche quando aveva poche forze, mi vedeva là mi diceva: Che bello, mi piacciono queste che questa musica. Aveva 90 anni. C'è gente di 30 che arriva qua e dice: Buon alta questa musica. Come mai? mi guardava e mi diceva cioè non poteva neanche quasi camminare conquistiamo il mondo per Gesù e io dicevo signore ma voglio arrivare lì con quella gioventù nel cuore qualcuno che era pronto a cambiare ogni giorno a seguire Dio finisce come dice questo salmo e li sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come lo fa con l'aquila